0: Yo, schönen guten Morgen allerseits, wieder die Frage, wer war schon im Urlaub, wer fährt noch in Urlaub, Ah, alles klar, dann wünschen wir euch gesegnete Zeit, leider könnt ihr dann nächsten Sonntag nicht da sein, aber per Livestream natürlich, euch begrüße ich auch, gesehen 25, also noch mehr Leute sind dabei, sind alles die Urlauber wahrscheinlich, grüße euch. Ja, und ähm, wer die letzten Sonntage da war, der weiß, dass wir im Grunde um so eine, kann man fast sagen, kleine Seelsorgepredigtreihe hatten. Ja, ähm, also, dass Gott uns sieht, dass wir uns nicht abgelehnt fühlen müssen, dass, wir, äh, dass Gott unser ganzes Leben kennt, was mit uns ähm, vorhat. Und letzte Woche, dass Gott uns unsere blinden Flecken zeigen möchte, damit wir einfach ihm ähnlicher werden. Und heute kommt diese quasi Predigtreihe zu einem Abschluss, aber ich eröffne gleichzeitig eine neue und diese Predigtreihe wird sich über die nächsten Monate verteilen. Was? Ja, es wird eine Predigtreihe sein mit einer bestimmten Überschrift und die wird dann in zwei Monaten Teil 2 sein, in fünf Monaten Teil 3, so wie der Herr mich führt und die Predigtreihe trägt den Titel, warum du hier bist, um Volltreffer zu werden wahrscheinlich, genau. Und warum du hier bist, ja, sagen wir mal grundsätzlich auf der Welt, aber ganz speziell auch hier heute Morgen, aber auch hier in dieser Kirche oder wenn du von woanders zuguckst, auch später dort, wo du in eine Kirchengemeinde gehst. Falls du noch keine hast, soll die Predigt eine Ermutigung dann wohl auch sein, dort die eine zu suchen. Und ich möchte die, bevor wir zu dem Predigttext kommen, möchte ich euch ein kleines Gleichnis zeigen. Ein Gleichnis als Video, also ein YouTube-Video. Ihr könnt das schon mal vorbereiten. Äh, da bin ich neulich drüber gestoßen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das muss ich mal, da muss ich mal eine Predigt draus machen. Und schon ein paar Wochen später ist es soweit. Ein Gleichnis ist ja eine vergleichende Geschichte, die äh, mit natürlichen Mitteln einen geistlichen Sachverhalt darstellen soll. Und wir gucken jetzt mal dieses Videogleichnis und dann können wir mal sehen, ob ja ahnen könnte, in was für eine Richtung die Predigt gehen könnte, weil der Titel, da weiß man ja noch nicht so viel mit anzufangen.
1: Schauen wir mal.
0: Also der Taxifahrer, da ist ein Falke bei
1: ihm. Be oh. ich sag, Harvey, go,
0: Und er möchte nicht wieder weg weil es ein hurricane gibt mit dem namen Harvey und da hat der falke anscheinend angst
1: yeah ja, he doesn't want to leave what what should i do right, i guess what should i do yeah was mache ich jetzt mit ihm we don't hunker down with this yeah he's gonna hunker down guys we'll try to set him free when all this blows are over we're at the h e b to last few provisions for the hurricane and he's dead set on hunkering down i need to find bird of prey professional go ahead and take care of him He looks like he's got some issues i don't know so here we go all right we're stocked up We got plenty of water
0: They have Harvey yeah. known, so like hurricane. all right
1: here you go buddy you're going bye bye buddy all right okay these are you know, these are some these are some folks from the wildlife center and he's to go to a good also er geht jetzt in Kur.
0: Da ist er in guten Händen. Und da haben sie auch herausgefunden, warum er nicht fliegen kann, nämlich dass er verletzt ist. Und er hätte den Sturm auch nicht überlegt, wenn er weggeflogen wäre. Außerdem also haben sie rausgefunden, dass er ein Sie ist. Und langsam erholt sie sich von ihren Verletzungen und kann auch schon wieder fliegen. Und jetzt wird er wieder freigelassen und der Taxifahrer kommt extra angefahren, um dabei zu sein.
1: Wie Okay. See, this is a, a new special new bird. So, and thank you very much for taking care of Harvey, getting Harvey started in this whole process. It's been a long road for everybody, especially in Houston for this bird. So this Cooper's hawk is ready to go. Are you ready? One, two, three. Go do some hawk stuff. Right into the wood. Boom. Beautiful. Perfect. Good, sir. Are you ready?
0: Also, das war das Gleichnis. Was will ich damit aussagen? Wir kommen damit zum Predigtext, bzw. zum Ausgangsbibelvers, die nächste Folie. Da lesen wir nämlich im dritten Johannesbrief, der hat nur ein Kapitel, Vers 2, da sagt Johannes, Geliebter, ich wünsche, dass, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und ich komme gleich raus mit der Auslegung des Gleichnisses. Äh, wir alle sind mehr oder weniger verletzt worden in unserem Leben, so wie dieser Falke. Und du bist hier, um von Gott wiederhergestellt zu werden. Also du kannst die Predigt, den Predigtitel beantworten. Warum bist du hier? Die Antwort lautet, um geheilt zu werden. Wer schon so alt ist wie ich, kennt noch das Lied aus den 80er Jahren. Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free. Na, danke. So, einige fühlen sich von sowas angesprochen. Ja, das stimmt, sowas habe ich erlebt in meinem Leben. Und andere so gar nicht. Ach, wieder so eine Seelsorgekiste. Aber so war das bei mir auch, als ich neu Christ war, war ich auf so einem Seminar von den Jesus Freaks mit einem Pastor von den, aus den USA, und da hat er hatte so gepredigt, und dann gab es so einen Aufruf, und dann war da eine Frau, und die hat dann so bitterlich geweint. Und jemand, der sie kannte, meinte, sie hatte große Probleme mit ihrem Vater. Und das kam da wohl so raus, irgendwie so. Und ich stand da so und dachte, Gut, dass ich keine Probleme mit meinem Vater hatte. Andere brauchen sowas, die ich nicht. Und da weiß ich noch, wie mein Bruder sich anschickte zu heiraten. Und er dann so, ja, Doris und ich gehen jetzt ja auch in Seelsorge, weil wir wollen ja heiraten. Nicht so, ah ja, das braucht man wohl, wenn man das muss. Gut, dass ich das nicht brauche. Aber Gott hat mir im Laufe der nächsten Monate gezeigt, dass sehr wohl auch in meinem Leben Dinge waren oder sind, die er heilen und verändern möchte, wiederherstellen möchte. Die Wahrheit ist nämlich, wir alle brauchen Heilung. Nicht nur der Ex-Junkie, sondern auch die Kinder aus christlichen Familien. Was? Die haben es doch so gut gehabt. Es gibt keine perfekten Eltern, die gibt es einfach nicht. Es gibt keine perfekte Umwelt. Auch ein christliches Kind muss irgendwann mal in den Kindergarten und in die Schule und spätestens dort wird es verletzt. Und damit ihr wisst, dass das auch wirklich, dass sich hier heute Morgen auch jeder wirklich angesprochen fühlt, nehme ich den Bibelvers, den ihr nicht zuerst in diesem Zusammenhang so lesen würdet, Römer 3, 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Es ist einfach so, wir alle sind nicht mehr so herrlich, wie wir es sein sollten. Gott ist die absolute Herrlichkeit und wir sollten eigentlich auch herrlich sein. So hatte Gott sich die Menschheit gedacht mit Adam und Eva im Paradies. Aber die beiden haben sich von Gott abgewandt, der berüchtigte Sündenfall. Und seitdem sind wir alle die Nachfahren von Adam und Eva nicht mehr perfekt, nicht mehr herrlich, nicht mehr alles ist in Ordnung, alles ist gut, sondern überall gibt es Probleme. Und falls du das noch nicht so annehmen kannst, wenn du schon mal von Jesus gehört hast und wie er so drauf war, wie er seine Feinde geliebt hat und all diese Dinge, vergleich dich mal und dein Alltag und deine Gefühle und dein Denken und dein Reden mit denen von Jesus Christus. Und da wirst du merken, Ach so, das soll der Maßstab sein, was heil und gesund und herrlich ist? Okay, ja, dann bin ich wohl auch etwas neben der Spur und brauche auch Heilung und Veränderung. Und jetzt versteht ihr auch, wie ich den Begriff Heilung meine. Den meine ich jetzt ganz, ganzheitlich. Also nicht nur körperlich oder auch nicht nur von der Seele, dass es irgendwie psychische Erkrankungen gäbe, wo man Heilung bräuchte, äh, sondern... Es bezieht sich auch auf unseren Charakter, denn unser Charakter ist ja Teil unserer Seele. Unsere Seele besteht aus unseren Gefühlen, unseren Gedanken und aus unserem Willen. Und ein Charakter ist ja eine Einstellung von Verhaltensweisen und Gedanken, wie man so Dinge beurteilt und wie man daraufhin handelt. Das heißt, der Charakter ist Teil unserer Seele. Und so braucht unsere Seele und unser Charakter eben Heilung. Unser Charakter ist in manchen Bereichen gesund, da sind wir gut drauf, da machen wir die Sachen richtig, aber in manchen Bereichen eben nicht. Und das wäre dann für einige zum Beispiel der blinde Fleck. Du denkst, Mensch, eigentlich bin ich doch gut drauf. Und dann sagst du mal zu deinem Ehepartner oder besten Freund, sag mal, könntest du dir vorstellen, dass ich auch einen blinden Fleck habe? Wenn ja, darfst du mir gerne sagen. Und wenn du merkst, wie die dann so anfangen rumzudrucksen, dann weißt du, du hast einen. Ja, also so ist es einfach. Jeder von uns hat Bereiche, wo er gut drauf ist und Bereiche, wo er nicht so gut drauf ist. Also ich versuche dich immer noch damit reinzunehmen, du bist gemeint. Ja. Ist es gesund, wie manche mit dir umgehen? Nee, also wirklich nicht. Ist es immer gesund, wie du mit anderen umgehst? Ja, okay, gebe ich zu. Also wir brauchen alle Heilung. Ich zeige euch mal, wie ein Heiler, ein göttlicher, ein herrlicher Charakter aussieht. Der ist nämlich zum Beispiel im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, äh, Vers 4 beschrieben. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das ist der perfekte göttliche Charakter. Das ist der Charakter von Jesus. Und die Frage ist, warum leben wir nicht so? Weil wir eben alle irgendwie verletzt wurden. Weil wir alle irgendwie Angst vor irgendwas haben. Weil wir alle irgendwie stolz sind. Weil wir alle irgendwie selbstbezogen sind. Ich meine, warum lügen wir? Weil wir Angst haben vor einem Nachteil. Warum kann es sein, dass wir ausflippen? Weil es vielleicht irgendeinen Triggerpunkt gibt, wovon wir ja auch in der letzten Predigt gehört haben, wo etwas ist aus deiner Vergangenheit, was dich heute anmacht sozusagen, wenn dich da an dem Punkt jemand trifft. Warum gibt es so viel Süchte? Weil wir nach Erfüllung suchen, weil wir einen Weg finden wollen, wie wir mit dem Stress im Alltag umgehen, weil wir halt eine Sehnsucht haben, die durch das normale Leben anscheinend nicht richtig gestillt wird. Warum fühlen wir uns minderwertig? Weil wir lügen, über uns selbst glauben. Warum leben wir überhaupt im Stress? Weil wir an die Lüge glauben, Liebe gegen Leistung. Also nur mal so ein paar Ausschnitte. Alles hat mit irgendeiner Form von Verletzung, von Angst, ja, von einfach Lügen, die in unserem Leben sind, zu tun. Und das macht uns und andere unglücklich und es behindert uns in unserem Leben. Und wir sind deswegen im Grunde genommen wie Harvey die Falken, die, die nicht mehr richtig fliegen konnte. Das heißt, wir leben nicht in der Bestimmung, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Denn ein Falke ist ja nicht dafür geschaffen, dass er in einem Wohnzimmer eines Menschen sitzt oder in so einer Kur sich da befindet, sondern er ist ja für da zu fliegen, in der Freiheit und seinen Jagdgelüsten nachzugehen. Das ist eben das, wofür er da ist. Das heißt, auch wir leben ganz oft nicht in dem, wie Gott sich unser Leben für uns eigentlich gedacht hat. Bis er uns findet. Bis Jesus uns findet. Bis wir uns von Jesus finden lassen. Im Grunde genommen sieht er uns da irgendwo sitzen mit unseren Herausforderungen. Und er kommt und sagt, wer bist du denn? Wie geht's dir denn? Was ist denn bei dir passiert? Und dann lädt er uns ein, dass er uns heilen darf. Und das geschieht ja, indem wir unser Leben ihm geben und sagen, ja Gott, Komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, wo ich an mir und anderen schuldig geworden bin. Und ich glaube, dass du, Jesus Christus, der Sohn von Gott bist und dass du für meine Sünden stellvertretend am Kreuz gestorben bist, sodass ich nicht mehr bestraft werde, sondern du trägst das stellvertretend für mich. Und wenn wir das, diesen Schritt gehen, weg von unserem alten Leben mit unserem verkorksten Charakter, hin zu einem neuen Leben, das Gott für uns hat, was unter seiner Herrschaft steht, wo wir sagen, du bist der Chef in meinem Leben, dann kommt eins von mehreren Zielen in unserem Leben zum Tragen, weshalb wir hier sind. Kommen wir wieder auf den Predigtreintitel. Warum sind wir hier? Um geheilt zu werden, das haben wir schon gehört. Und was passiert dann? Römer 8, 29. Da heißt es nämlich, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Damit dieser der Erste ist unter den vielen Brüdern und Schwestern. Das heißt, wir sind hier auf dieser Erde, hier auch in dieser Kirche, um von Jesus wiederhergestellt zu werden, um von Jesus geheilt zu werden, damit wir Jesus ähnlich werden. Das ist so, so wichtig. Das muss ganz tief sinken. Wir sind hier, um geheilt zu werden, um Jesus ähnlich zu werden in seinem Charakter, in unserem Charakter. Und das bedeutet, an, ab dem Tag, wo du dich bekehrt hast und dich echt bekehrt hast, dann wurdest du innerlich nämlich von Neuem geboren, fängt der Heilige Geist an, an dir zu arbeiten, damit du Jesus ähnlicher wirst. Damit du mehr in seiner Liebe lebst, die wir da gehört haben, wie sie beschrieben wurde, wie die ist, und diesen Vorgang nennt man Jüngerschaft, man nennt ihn aber auch Heiligung. Und in dem Wort Heiligung steckt nämlich das Wort Heil, das Jesus für uns erwirkt hat, und eben auch Heilung. Viele Christen haben in früheren sind die zusammengezuckt, wenn sie das Wort Heiligung gehört haben. Aber wenn man sich das mal so deutlich macht, Heiligung bedeutet eigentlich von Gott in unserem Charakter geheilt zu werden, um so zu werden, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat, dann ist das ja eigentlich die allerschönste Sache im Leben überhaupt, oder? Ich meine, wer sich das Bein gebrochen hat, freut sich doch, wenn man sich im Krankenhaus um einen kümmert, oder? Wenn wir uns echt bekehren, kommt der Heilige Geist in uns und wir werden von neuem geboren und wir sind, wie wir in unserer freie gehört haben, der Sünde gestorben. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Kraft in uns, die uns es ermöglicht, anders zu leben. Wir bekommen einen wiedergeborenen Geist. Unser Körper bleibt der alte und wird leider immer älter. Die Seele wird im Laufe der Zeit geheilt und wiederhergestellt. Aber der Geist wird von dem Tag an funkelnagelneu in uns eingebaut. Und der ist die Grundlage dafür, dass wir uns verändern. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Das bedeutet nämlich, dass wir nicht aus eigener Kraft heil werden, sondern wir werden geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt und der eins ist mit unserem Geist. Das heißt, das ist auch wieder wichtig, viele Christen haben früher gedacht, ja Heiligung muss ich selbst machen. Wir haben auch einen Anteil, aber das besteht in erster Linie darin, dass wir diesem göttlichen Leben Raum geben in uns, dass es uns verändern kann. Dieses Leben fordert uns dann auch zu Entscheidungen heraus und solche Dinge. Aber es ist Gottes Kraft, die das in uns wirkt. Und das ist ein jahrelanger Prozess. Aber er fängt an mit dem ersten Tag der Bekehrung. Und wie geht das konkret vor sich? Du hast auf einmal einen, einen, einen Impulsgeber, eine, eine Stimme, ein Gefühl, wenn du so willst, nämlich den Heiligen Geist, der dir Impulse gibt, jetzt anders zu handeln als vorher. Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe mich an einem Freitagabend um 21 Uhr bekehrt bei einer Evangelisationsveranstaltung. Und ich würde mal so schätzen, um 22 Uhr waren wir wieder zu Hause. Ich und mein Bruder, der hatte mich damit hingenommen. Das heißt, ich war jetzt eine Stunde von neuem geboren. Und auf einmal sage ich zu meinem Bruder, Tja, ich glaube, wir sollten jetzt mal beten, was? Wo kam dieser Gedanke her? Ich habe früher in meinem ganzen Leben nicht gebetet. Und er so, ja. Und dann fängt er an zu beten, Jesus hier, Jesus da und so weiter. Und ich dann so, äh, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Und er, ja, du lernst Jesus ja erst noch kennen. Aber es war auf einmal in mir, ich sollte jetzt mal mit Gott reden. Oder auf einmal war mir klar, ich sollte jetzt nicht mehr lügen. Ich sollte bei der nächsten Klausur keinen Speaker verwenden. Das war eine Sensation. Oder ich weiß noch, wie ich mal Lobpreis gemacht habe und auf einmal spricht der Heilige Geist zu mir, du solltest dich mal bei deinem Bruder entschuldigen, dass du ihn früher, als ihr noch Kinder wart, immer geärgert hast. Ich war drei Jahre älter und habe ihn immer getriezt. Und auf einmal wurde mir das klar. Und mein Bruder wusste überhaupt nicht, was? Das sind Impulse von innen. Dein, dein Gewissen wird auf einmal ganz neu geschärft. Und da ist es wichtig, dass man diesem Leben Raum gibt und nicht permanent über sein Gewissen handelt, weil dann wird es wieder abgestumpft. Und deswegen gibt es auch Christen, die sind eigentlich von neuem geboren und du fragst dich, äh, was redet der da jetzt? Was macht der da jetzt? Das ist ja völlig unchristlich. Da ist etwas leiser geworden, aber Gott möchte wieder lauter sprechen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, womit Gott uns heilt und heiligt und wiederherstellt, ist die Bibel, sein Wort, das Wort Gottes. Weil charakterliche Veränderung geschieht in erster Linie dadurch, dass Lüge in unserem Leben durch Wahrheit ersetzt wird. Wenn es um den Bereich Liebe geht, sagt die Bibel, du musst dich selbst nicht mehr ablehnen oder andere weil du angenommen, geliebt und erfüllt bist mit Gottes Liebe. Darüber hat ja Manuela so schön gepredigt. Ja? Das ist die Wahrheit. Aber wir leben mit der Lüge, ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss jetzt dieses und jenes machen, ich muss zurückschlagen und all diese Dinge. Und das können wir auch nicht von einem Tag auf den anderen umstellen, aber wir können lernen, in dieser Wahrheit zu leben. Oder zum Thema Freude. Wenn du mit Jesus liebst, bist du nicht mehr dauerhaft und langfristig abhängig von den Umständen und deinen Gefühlen, sondern Dankbarkeit kann jeden Tag, jeden Tag, jede Minute einen Weg zur Freude dir bahnen. Du musst nicht mehr der Lüge glauben, dass es bei dir immer eine Achterbahn ist und du bist immer ganz unten und so weiter. Du kannst da ein anderes Leben leben. Oder zum Teil Thema Friede im Herzen. Du musst dich nicht mehr fürchten und sorgen, denn Gott ist mit dir und er versorgt dich. Oder zum Thema Geduld. Du kannst ab jetzt mit Geduld mit dir und anderen haben, weil Gott mit dir Geduld hat. Ich weiß, das, ist alles nur Sachen, das sind alles Sachen, mit denen ich auch zu kämpfen habe. Aber die Wahrheit steht jetzt fest. Ich kann anders leben. Oder zum Thema Freundlichkeit. Du kannst jetzt sogar deinen Feinden vergeben, wo früher für dich nur Rache möglich gewesen wäre. Einziger Weg, nur Rache. Und auf einmal ist die Wahrheit in deinem Leben, nee, ich kann vergeben, weil ja ich einen neugeborenen Geist habe. Oder Selbstbeherrschung. Du kannst jetzt Nein sagen, wo du früher niemals Nein sagen konntest. Du schaffst es jetzt immer öfter. Ja, also das ist jetzt wieder dieser göttliche Charakter. Wir verfehlen uns alle in diesen Bereichen. Ich will da keinen Standard jetzt setzen, den keiner erreichen kann, den würde ich auch nicht so erreichen, aber ich habe schon Fortschritte hier und da erlebt und ich weiß, diese Wahrheit kann mehr werden in unserem Leben. So, und jetzt kommen wir nochmal wieder zum predigt Warum du hier bist, die dritte Art, wie Gott dich heilt und wiederherstellt, ist durch deine Kirche, durch deine Gemeinde, durch deine Kirchengemeinde. Du brauchst die anderen, dass sie dich ermutigen, so weiterzugehen, wie du es jetzt schon super machst, Du brauchst sie, damit sie dir zeigen, wo deine blinden Flecken sind. Du brauchst sie, damit sie dich ermahnen und ermutigen oder Seelsorge dir anbieten können. Das ist ja Verkündigung des Evangeliums unter vier Augen. Und damit sie dir helfen, in diesem neuen Leben zu leben. Es ist eigentlich gut, wenn man jemanden hat, mit dem man über persönliche Herausforderungen sprechen kann. Und viele sind da ganz alleine, ganz einsam mit ihren Problemen. Männer sind da ganz besonders Schwierig in dem Bereich. Die mögen nicht so gerne darüber reden, was für Herausforderungen sie haben. Aber die Frauen sollen da eigentlich keinen Vorteil haben. Es ist gut, wenn du irgendjemanden in deinem Leben hast, das muss ja theoretisch noch nicht mal von hier sein, aber ein Christ, der, dem du dich öffnen kannst. Dafür ist Gemeinde und Kirche auch da. Im Grunde genommen bietet Kirche ein Wachstumsraum in einem geschützten Rahmen. Die Kirche ist im Grunde genommen wie ein Gewächshaus. Das Gewächshaus schützt ja die Pflanzen vor dem Sturm draußen. Und so ist es auch. Du sollst in einem geschützten Rahmen aufwachsen als Christ, wo andere Leute es gut mit dir meinen. Auch das wird niemals perfekt sein. Man wird auch verletzt in Kirche. Aber da komme ich gleich auch noch zu, selbst das kann Gott gebrauchen. Aber das ist so wichtig. Und damit, und jetzt kommt eine der wichtigsten Passagen aus der Predigt. <lacht> damit das gelingen kann, musst du dich verbindlich in eine Gemeinde integrieren. Es wird nicht funktionieren, wenn du nur Gottesdienstbesucher bist. Und mal hier und mal da. Und noch nicht mal das reicht. Du musst im Grunde genommen noch einen Schritt weitergehen zu sagen, und ich gehe auch in eine kleine Gruppe. Ich arbeite irgendwo mit, wo die anderen Christen richtig auf Tuchfühlung kommen können und mich und mein Leben richtig erleben können. Erst dann kann dieser Heilungs- und Wiederherstellungsprozess richtig funktionieren. Denn nochmal, geheilt zu werden bedeutet nicht nur, ja ich wurde früher viel abgelehnt und ich brauche jetzt ganz viel Annahme, sondern Heilung bedeutet auch, ich bin total stolz und überheblich und arrogant und ich bin neidisch und ich bin eifersüchtig. Davon brauchst du auch Heilung. Und da brauchst du Menschen, die dich da liebevoll begleiten, indem sie das vielleicht auch konfrontieren und sagen, pass mal auf, das geht aber so nicht. Aber das geht nur, wenn du tiefer reingehst, nicht wenn du am Rande bleibst. Versteht ihr das? Das wäre so, als hätte der Falke gesagt, ich werde nicht in diese Kur gehen, sondern ich will bei diesem Mann bleiben. Aber der Mann war nur im Grunde genommen um so ein Ersthelfer, dass er nicht total krepiert ist, er hat Essen und Trinken bekommen. Aber die richtige Rehabilitation, Rehab, die Kur fand dann erst in diesem Wildlife Center statt. Und so sind manche Christen, sie gehen die ersten Schritte, sind irgendwo und bleiben dann am Rand. Aber wenn du wirklich Heilung und Wiederherstellung deines Charakters erleben willst, musst du tiefer reingehen, in die Gemeindegemeinschaft, in das Wort Gottes, ins Gebet, tiefer rein. Und jetzt sagst du, naja, das habe ich auch schon mal probiert und ich wurde aber verletzt. Ich wurde in Kirche verletzt. Sei erstmal getrost, da bist du nicht der Erste in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und jetzt kommt das Krasse. Gott ist so groß, er gebraucht sogar die bösen Menschen, die Niederlagen und die Versuchung, was alles nicht von ihm ist, sogar das kann er gebrauchen, um deinen Charakter zu heilen und zu wiederherzustellen. Das ist zwar sehr tief jetzt. Ich meine, ist doch logisch. Wo willst du Geduld lernen? wenn es nicht Menschen in deinem Umfeld gibt, die dich da auf die Probe stellen? Wo wollen wir Vergebung lernen? Wenn wir nicht? Was ist das? Wo wollen wir Glaube lernen, wenn wir nicht in eine problematische Situation kommen? Wenn es keine Probleme gibt, brauchen wir auch keine Hilfe und brauchen wir auch keinen Gott. Dann können wir alles selber machen. Wo willst du lernen, deine Feinde zu lieben, wenn du keine... Das ist, also das ist, das ist so. Das ist alles nicht von Gott, aber wir leben in dieser kaputten Welt, wo Gott so groß ist, den Mist dieser Welt zu gebrauchen, um das als Dünger noch in deinem Leben zu gebrauchen. Und es war so schön. Ich hatte die Predigt ja fertig und heute Morgen las ich in dem Bibelleseplan von Rick Warren alle, die mit, ähm, wie heißt diese Bibel-App, Version, diese U-Version-Bibel-App arbeiten, Uh, da gibt es ja verschiedene Bibellesepläne und ich empfehle euch, lest auf jeden Fall auch den von Rick Warren. Das ist das reinste Gold. Und da schreibt er heute Morgen, die Dinge, die du am sehnlichsten aus deinem Leben entfernt haben möchtest, sind oftmals genau die Dinge, die Gott benutzt, um dich zu formen und dich in den Gläubigen umzugestalten, der du nach seinem Willen werden sollst. Also ich, wenn nur allein dieser Satz, wenn alle Christen diesen Satz verstehen und behertzigen würden, hätten wir sehr viel weniger Probleme im Leben und auch in Kirchengemeinden. Wollt ihr ihn noch mal hören? Die Dinge, die du am sehnlichsten aus deinem Leben entfernt haben möchtest, dein Chef, deine Kollegen alle sind oftmals genau die Dinge, die Gott benutzt, um dich zu formen und dich in den Gläubigen umzugestalten, der du nach seinem Willen werden solltest, geheilt werden, wiederhergestellt werden, der Falke werden, der fliegen kann. Der Teufel möchte unser Leben beeinträchtigen und sogar zerstören, aber Gott benutzt die Versuchung des Teufels und macht daraus einen Test. Wenn du ihn bestehst, wirst du stärker und er macht aus den Problemen einen Segen. Das ist, das ist Gottes Geheimnis. Aber wenn wir das nicht erkennen, dass Gott so arbeitet, werden wir mit Gott hadern. Warum das jetzt schon wieder? Warum das schon wieder nicht? Lass die Frage weg. Sag lieber, wozu kann das jetzt in meinem Leben noch zu etwas Gutem führen? Wenn man dir Steine in den Weg legt, kannst du daraus eine Straße bauen. Und wenn wir das verstehen, wird uns alles zum Besten dienen. Das sagt die Bibel ja auch. Und diese Sicht kann dein ganzes Leben verändern. Und deswegen nochmal, warum bist du hier? Um geheilt zu werden. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und Meine Frage an dich ist jetzt, wir erinnern jetzt wieder ans, an Harvey, den Falken. Und es war so süß. Und, oh, und jetzt kann er wieder fliegen. Und du hast verstanden, du warst damit gemeint. Du warst nicht der Taxifahrer, der ihn gefunden hat, sondern du warst der Falke. Ne? Obwohl wir kommen später noch in einem anderen Teil zu dieser Predigtreihe, dass wir in Wirklichkeit auch der Taxifahrer sind für andere. Na, ist egal. Auf jeden Fall... Wenn du jetzt nochmal wieder an den Falken denkst, auch an der Arme und er hatte so eine Angst und dann konnte nicht mehr fliegen und dann wird er da geheilt und du merkst jetzt, du bist gemeint, dann frage ich dich jetzt, willst du auch von Gott geheilt und verändert werden? So sprich, ja. Aber du hast jetzt ja gelernt, das geht nur, wenn du tiefer reingehst wenn du mehr mit ihm sprichst, zu ihm betest, dass diese Impulse in dein Leben wieder ganz neu reinkommen können. Dass die Bibel, täglich in der Bibel zu lesen, ist keine Christenpflicht, sondern es ist wie Medizin, mit der Gott dich wiederherstellt. Das ist jetzt die Offenbarung für dich. Ach, ich muss gar nicht in der Bibel lesen, sondern ich will das, weil ich wiederhergestellt werde. Sehr gut, dann mache ich das. Und verbindliche Gemeindemitgliedschaft. Teilhabe oder Mitglied in einer Kleingruppe zu sein, in einer Dienstgruppe zu sein, wo man auf Tuchfühlung mit anderen gerät, das ist nichts, um dein Leben zu knechten, sondern es ist dazu da, dich, um dich zu heilen und dich wiederherzustellen. Das heißt, nimm deine Situation an, in der du jetzt bist und lass dir was sagen von Gott, auch durch andere Christen, durch sein Wort. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich gerne jetzt für dich beten. Du darfst dazu gerne mit aufstehen. Und ich möchte dir einfach beten, dass Gott dir zeigt, was dein nächster Schritt ist, um in diesen Heilungs- und Wiederherstellungsprozess zu kommen. Dass du richtig von Herzen sagen kannst, ich bin hier, um geheilt zu werden. Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus ist unser Therapeut, ist unser Heiler wir danken dir, Jesus, dass du den Weg zur Heilung frei gemacht hast durch deinen Tod am Kreuz. Unsere Schuld wird dadurch vergeben, ist vergeben worden. Und jetzt kann dein Heiliger Geist uns verändern. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er oder sie den nächsten Schritt erkennt, der zu gehen ist, um diese Heilung zu erleben. Geht es darum, das Gebetsleben zu reaktivieren, die Bibellese zu reaktivieren, Teil einer Gruppe, eines Teams zu werden. Geht es darum, zu vergeben? Geht es darum, Seelsorge zu suchen? Geht es darum, irgendjemand zu finden, der einem zuhört, mit dem man Dinge besprechen kann, was immer es ist? Ich bete, Heilige Geist, dass du das jetzt zeigst. auch jetzt noch herausfordern, wenn du in einer Lebenssituation bist, jetzt gerade, oder sie war in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, in der Jugend und wenn du daran nur denkst, fängst du an zu weinen oder du fängst an zu schreien und du wirst giftig und biestig, wenn du nur an diesen Menschen denkst, dann entscheide dich heute, ich will vergeben. Ich will als ersten Schritt heute hier vergeben und ich will loslassen. Wir müssen Dinge nach einer bestimmten Zeit der Trauer einfach loslassen. Sonst werden wir nie mehr glücklich. Und wenn Gott dir jetzt gerade zeigt, eine Person oder eine Situation in deinem Leben, dann sprich jetzt einfach aus, Gott, ich vergebe dieser Person. Gott, ich gebe diese Situation an dich ab, die mich damals getriezt und gepiesackt hat. Ich will mich davon nicht mehr bestimmen lassen. Komm, Herr Geist, und sprich du jetzt zu den Herzen. Und ich möchte auch dich fragen, wenn du, vielleicht, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist oder das siehst oder auch später siehst, kennst du diesen Gott, der dich heilen will, überhaupt schon persönlich? Oder hast du nur von ihm gehört? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der zur Heilung deiner Seele, zur Vergebung deiner Schuld gestorben ist? Wenn du das glaubst und sagst, und ich möchte umkehren von meinem alten Leben, ich möchte um Vergebung bitten für das, was ich falsch gemacht habe und ein neues Leben mit Jesus beginnen, dann lade ich dich ein, dass du heute diesen Schritt gehst. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt möchte ich einladen, ein Gebet mit uns zu sprechen, wo du Jesus in dein Leben einlädst. Ich bete das Satz für Satz vor. Und Wenn du dich da drin findest, kannst du es ja mitbeten. Wir alle beten dann laut mit. Und alle anderen, die Jesus schon kennen, lade ich ein, auch mitzubeten, weil ich möchte einfach auch ein Gebet der Hingabe und der, der, der Bitte um Heilung und Wiederherstellung damit einbauen. Deswegen, wenn das nach deinem Herzen ist, dann bete einfach mit. Ich bete jetzt einfach Satz für Satz das vor. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich bitte dich um Vergebung. und Bitte dich, Jesus, komm du in mein Herz. Ich will mit dir leben. Ich bitte dich, dass du mein Leben heilst. Ich möchte, dass du mich wiederherstellst. Danke, dass du mich dafür führst. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, also Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Ansonsten bieten wir hier auch noch Gebet an, wenn du Gebet haben möchtest. Aber jetzt wollen wir Gott einfach noch Dank sagen für das, was er für uns getan hat.